0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту. Це Марічка Ігнатова та Марта Павлишна. Сьогодні у нас 37-й епізод нашого подкасту. Записуємо ми його вже під час війни. Це перший випуск, який ми записуємо під час війни. Я вже казала Марті перед записом, що в мене якісь такі Досить дивні відчуття і такі враження, ніби я взагалі розучилася записувати подкасти, але говорити ми будемо про важливу для нас сьогодні тему – Зокрема, поговоримо про те, які є обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина на період воєнного стану. Я думаю, що ви десь побічно про це чули, але ми постараємося трохи більше та краще розкрити цю тему для того, щоб ви розуміли, які є обмеження, кого вони стосуються і чому ці обмеження важливі і потрібно їх дотримуватися. Що скажеш, Марта?
1: А, так, я цілком згодна, оскільки мені здається, що в принципі треба орієнтуватися в тому, де тебе можуть обмежувати, тому що, mm-hmm. знову ж таки, ну, як ми будемо говорити, обмеження стосується не всіх прав. От. І важливо так само поговорити, чому, в принципі, здійснюються обмеження під час надзвичайного стану чи воєнного стану, яка мета цих обмежень і чому важливо, якими б ми знаєш, не знаю, індивідуалістами і поборниками за права людини не були, чому важливо розуміти все-таки мету цих обмежень і чому вони зараз тільки, як би так можна сказати, працюють на те, щоб ми вийшли переможцями в даному так, випадку. Так, власне,
0: вони працюють зараз на благо, тобто, як би це не звучало дивно в дек... Дек... демократичному суспільстві, але в період війни обмеження насправді діють більше на користь, ніж на шкоду. Так, і Ми, власне, розкажемо сьогодні про обмеження воєнного стану, про обмеження надзвичайного стану. Якщо ви пригадуєте, то Здається, за день, ще за два дні до повномасштабного вторгнення Рашки в Україну було оголошено надзвичайний стан. За день. Так, uh, за день. Та, за день. Uh-huh. І там вже були певні свої обмеження, які стосувалися, навіть в тому, могли стосуватися, в тому числі, навіть uh, свободи пересування. Uh, uh-huh. Давай, Марта, тобто, трохи розкажеш про це більш детально, я вже підхоплю. Окей. Uh-huh. Okay. Дуже
1: цікаво в принципі на порівнянні подивитись на обмеження надзвичайного стану воєнного ага. стану. В принципі, треба розуміти, що чим відрізняється надзвичайний стан і воєнний надзвичайний стан. Стан, зазвичай, так як це визначено в законі, вводять, наприклад, тоді, коли є якась там, техногенна чи природня катастрофа якогось великого масштабу. Теоретично, надзвичайний стан міг бути введений, наприклад, коли е, розпочалася пандемія коронавірусу
0: в та, А ми році. тоді всі срали, типу, який надзвичайний та, та, стан, та надзвичайна ситуація, нам цього буде достатньо. Хто би, в принципі, міг подумати, що буквально через два роки, на зазвичай, буде і надзвичайний, і потім ще й воєнний стан.
1: А ось і що цікаво, що тоді, в принципі, наскільки я пам'ятаю, надзвичайний стан не вводився. Тоді всього на всього також були введені деякі обмеження, в тому числі обмежені пересування, і тоді дуже багато людей сперечалося наскільки це конституційно та законно. Я перший mm-hmm. період часу була така дуже зла, бо я вважала, що це неправильно має бути введений надзвичайний стан, щоб обмежувати наше право на пересування. От, а, але <смі>, трошки в процесі вже попустились з того. І, а, в принципі, надзвичайний стан, розмова про надзвичайний стан і проведення надзвичайного стану, а, вона, а, наскільки я пригадую, Ті події були такі трошки туманні. А вона обговорювалася ще на початку там десь 19, 20, 21 число, здається, обговорювалося введення надзвичайного стану. Mm-hmm. Я пам'ятаю, мене керівництво мені питало іноземно, як це повпливає на нашу роботу. Ось, я була така на позитиві, та, та ніяк, типу, там же ж деякі області самостійно можуть визначати деякі обмеження. Але, в принципі, що цікаво, указ проведення надзвичайного стану, номер указу 63 риска 2022. А указ номер указу проведення воєнного стану 64 риска 2022. Тобто він просто йде одразу ж за указом проведення надзвичайного стану. От. І, в принципі, коли встановлювався надзвичайний стан, там не було переліку конкретних статей, конституцій з правами, які будуть обмежені. Mm-hmm. Там просто був перелік. І там було вказано, що на території яка визначена в статті першої цього указу, це була, в принципі, вся територія України, запроваджуються такі заходи. Йде перелік. Встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду за потреби, обмеження руху транспортних засобів та їх огляд за потреби, посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом за потреби, Треба, заборона страйків, далі йде мова про евакуацію, запровадження комендантської години, за потреби знову ж таки, от перевірка документів громадян, а у випадку а в інших випадках проведення особистого огляду, огляду речей чи транспортний засобів, бгажу вантажів. Далі заборона призовникам військово резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Центрального управління або регіонального рону СБУ відповідно до підрозділу служби зовнішньої розвитки відповідного підрозділу служби зовнішньої розвідки України збройне виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку. Це така собі, ну, не те, щоб це цензура, але такий м- 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 натяк на маленьку цензуру. Ось, Заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування. А- аматорські радіопередавальні засоби ми з тобою вважаємося як аматорські
0: радіопередавальні засоби? Я, я думала про це, ну, чисто теоретично, напевно, що так. Але mm-hmm. там ж не всі, правильно? Тобто, знову ж таки, це yeah. ну, ті, які там можуть, як ти кажеш, розпалювати якусь ворожнечу чи дестабілізувати mm-hmm. ситуацію. Ми цього не робимо. Ми чисто е, говоримо про юридичні речі. Uh-huh. Взагалі, без прив'язки до чогось конкретного. Ну, зараз ми прив'язуємося до е, воєнного стану, ну, тому що це актуально зараз в країні, та? але ми говоримо все в юридичній площині. Тому mm-hmm. я думаю, що все окей. і мені здається, що у мене дуже той засіб,
1: мені здається, що чи якийсь там спосіб передачі інформації, ну,
0: так, Та, але тоді, знаєш, ну, в такому контексті, щоб це поширювалося, mm-hmm. то це ново поширювалося на, мені здається, всі подкасти, які є в Україні, mm-hmm. в принципі, а їх вже достатньо і не збиралося. Тому а, ну, те, що я бачу, за чим я слідкую, подкасти далі записуються, mm-hmm. при тому, що більшість, більшість з них записують на воєнні теми, mm-hmm. ну і, в принципі, з цим немає, слава Богу, тут... Принцип свободи слова не обмежений і продовжує розвиватись та існувати.
1: І останнє, до речі, дуже цікаво. Мені, в принципі, цікаво, як воно збиралося бути реалізоване на практиці. Що мені здається, що воно зараз умово поєдна та, ну, це намагається робити. А, особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі за потреби. А, ну, знову ж таки, я просто хочу звернути увагу, я зараз типу, прокоментую цей останній пункт, але, mm. в принципі, хочу звернути увагу на те, що деякі пункти виділені як такі а, в дужках в кінці за потреби. особливо те, що стосується обмеження там, пересування от, і там, проведення якогось певних оглядів. А, я так розумію, на той період часу, коли намагалися вести надзвичайний, коли ввели надзвичайний стан, і він буквально там проіснував години 12, mm-hmm. то е, була, не знаю, якась надія на те, що це не зачепить всю територію України, і просто треба бути обережними, і тому, наприклад, знову ж таки, щоб виявити е, там просування якихось драгешників по території України, mm-hmm. та, і щоб люди, наприклад, не, не тікали масово за кордон, особливо ті, хто підпадають Підпринять військово зобов'язаних, ось і ну багато хто я пам'ятаю, було багато критики в той же період часу, тому що всі говорили про те, що загроза є воєнна, загроза є війни. Надзвичайний mm-hmm. стан не зовсім відповідає тій потенційній загрозі, яка над нами існує. От але, критика критикою немає часу. Ми насправді обговорювали цей надзвичайний стан і його потенційний mm-hmm. вплив, тому що одразу після того нам ввели по всій території України воєнний стан. І ось цей mm-hmm. останній пункт про особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі. Це доволі цікава штука, тому що вона максимально широко Сформована, і якщо знаєш, це коментувати з того, що відбувається зараз, велика кількість людей перейшли в телеграм. Я, наприклад, бачу, що багато хто зараз черпає інформацію і читає новини саме з телеграму, а не mm-hmm. там з якогось інших новинних ресурсів, чатики є ціла купа в Телеграмі, оповіщення про повітряну тривогу так само в Телеграмі, і багато інформації поширюється в Телеграмі, і ціла купа ботів створена знову ж таки в Телеграмі, там, які типу, допомагають зараз людям там, з тими чи іншими потребами, або де ми допомагаємо. І ось, що цікаво, що як збиралося на практиці реалізовуватись ось, ця, ось цей контроль за інформацію, яка передається е, через комп'ютерні мережі. Я думаю, що навряд чи ми би, як е, Роскомнадзор забороняли Instagram. Ось, але, е, ну, мені, а, знаєш, суто може контроль
0: мається на увазі типу в, в полегшеному доступі до мереж, до цих електронно обчислювальних машин і так, далі, і так далі. Там ж uh-huh. до речі, ще й зміни були в кримінальному законодавстві нещодавні, які спростили процедуру зокрема, наприклад, там обходу для слідчого логічного захисту на гаджеті. Тобто, ну якщо uh-huh. там раніше слідак не мав права зас, там, зобов'язати, чи навіть просити, щоб ви розблокували телефон і показали йому, то, в принципі, йому навіть просити не треба. Він це або робить самостійно, або гаджет просто відправляється там на дешифровку, mm-hmm. типу, ну, коротше, в якусь там лабораторію чи до експертів, які це розшифровують, розблоковують і все, і типу, вся інфа в телефоні вона є доступною. Ну, mm-hmm. ну це, це вже в контексті зараз воєнного стану, я не думаю, що такі радикальні міри були, якщо б у нас продовжувався надзвичайний стан, але, mm-hmm. ну, я, маю, я думаю, що це якраз мається на увазі ось такий типу негласний контроль, не заборона, а більше то, що правоохоронні органи, вони б отримали більше і шарше повноваження в контексті перевірки, хто що, де пише, публікує. Можливо. Можливо і так. Я просто ем, єдине, що, знаєш, типу, буквально
1: зараз сприймаю текст, і отут саме, знаєш, це правило користування зв'язком передачі інформації. Чи це би якось впливало на нас, як користувачів мереж, і чи встановлювало для нас якісь обмеження. Тому що, наприклад, зараз наявні деякі обмеження в інтернеті щодо доступу до, наприклад, певних ресурсів державних. Я маю на увазі реєстри. Так. Ось, зараз це так. так просто не зайдеш. Тобто, угу. якщо хтось цікавиться, я би радила слідкувати за оновленнями від Міністерства юстиції і Мінцифри, оскільки Мінюст зараз насправді намагається нормалізувати здійснення державної реєстрації. Нещодавно вони повернули mm-hmm. можливість зареєструватись як фізична особа підприємець. До того, десь майже тиждень 3-4 це було неможливо. Mm-hmm. От. Зараз на цю можливість повернули і вони намагаються це нормалізувати, але знову ж таки через велику кількість інформації, яка міститься в реєстрах і там страх перед тим, що це все може витекти, десь. Те, як анонімуси зараз кладуть російські сайти. Mm-hmm. <laughs> Так, <свісно> 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 да, їм велике дякую. Ось. То не виключно, що якісь би знаєш, супер-хаки-розграшки не спробували покласти якісь наші реєстри, і, відповідно, вони почали займатися цим посиленим захистом реєстрів, і тепер, наприклад, в той же ж ДР, ти так просто не зайдеш. Mm-hmm. Тобі там треба, здається, дозвіл технічного адміністратора, і там сложно. Я відкривала, і воно мені одразу бувало там якісь ті які їхні повідомлення mm-hmm. про те, що мені там чогось бракує, щоб авторизуватися.
0: Ну, це все в цілях безпеки, плюс якщо в нашій державі, в державних органів є, як-то кажуть, reasonable grounds, там, обмежити доступ mm-hmm. до чогось, чи їх ну, взагалі заблокувати на деякий час, то mm-hmm. значить так потрібно. І тут в цьому контексті потрібно розуміти, з розумінням до цього ставитись і ну, mm-hmm. Просто почекати, коли вони або відкриються, або якщо там потрібно зареєструвати чи закрити, допустимо, там, того самого ФОПа, то е- в двох областях е- знаю, що це можна робити офлайн, якщо ти навідаєшся до ЦНАПу в міську раду і особисто там, mm-hmm. подаш заяву на вчинення тої чи іншої реєстраційної дії. А, окей, але, як ти казала, надзвичайний стан у нас протривав недовго. Мені взагалі здається, що він е, почав діяти десь під вечір 23 лютого. А... а там,
1: напевно, є дата. Там має бути дата.
0: 100%. І навіть, мені здається, година. Бо, наприклад, у, у, в контексті mm-hmm. воєнного стану, то чітко зазначено, що він почав діяти 24 лютого з 5 години 30 хвилин тобто з півшостої ранку, mm-hmm. це затверджено указом президента України, введено на 30 діб, і потім ще 14 березня він продовжений ще на 30 діб. А надзвичайний стан, я тобі зараз кажу, він притримався на 12 годин, перепрошую,
1: а всього 5, тому що його ввели з рівного 12 000 24 лютого 2022 року з на 30 діб. Ось так, що по факту він, ми навіть не зазнали наслідків надзвичайного так. стану. Ось, але, ну, знову ж таки, типу, знаєш, формулювання були, я пам'ятаю, що тоді багато хто не страшівся,
0: угу.
1: тому що там шла мова про заборону масових заходів, а я якраз купила квитки на Дохубраху на 35 лютого. Розумієш? Слухай, я в
0: понеділок, 4 квітня, мала бути на концерті Bring me to І що? Ось і. блять, Путін. Ну, Приламав всі плани. Ділов, розумієш? Да. Ну, нічого, а... я на концерт Брінгів все одно колись поїду, бо вони приїдуть сюди. А от uh-huh. р- Рашка навряд. <laughs> Будуть <й> на балалайках <laughs> да.
1: виступати. Ось і, а, до речі, але там, знаєш, йшло формулювання за потреби, тому я так подумала, може, ти типу, знаєш, у Львові, ну тож Львів,
0: типу там туди-сюди. Брінги але... в Київ мали приїхати, тому uh-huh. точно не варіант взагалі. Uh-huh. При тому, що їхній концерт вже вдруге переносили, перший раз через коронавірус,
1: uh-huh.
0: а тепер. Блін, через війну. Ну, тут зрозуміло. Плюс вони дуже солідарно насправді виступили в підтримку mm-hmm. Україні і вони скасували свої концерти в Рашці і в Білорусі. Ого, молодці. Ну, в Україні паціна. вони зрозуміли, чого вони скасували. Плюс, mm-hmm. так, ну, це не реклама, я просто захоплююсь Тим, що вони так підтримали там цей ксоліст Олівер. Він разом з своєю мамою вони запустили типу такий кімпейн. Mm-hmm. де вони розробляють, ну, у нього є свій бренд одягу Tropdett. І вони розробляють одяг, який можна купити, вирочені кошти вони будуть йти на українських young people refugees. Ого, так. Круто, дуже круто. Так, так
1: що вони круті. Да. Я, до речі, я з іноземтів, якщо ми вже з того говоримо. Mm-hmm. Я дуже сильно uh, зараз uh, торчу від Стівена Кольбера. Це um, ведучий ось цих вот лайт-найт-шоу, mm-hmm. які популярні в Штатах. Є там Джиммі Феллін, Джиммі Кіммел, і mm-hmm. є цей Стівен Кольбер. І в нього тупо кожне шоу починається з того, що він аналізує ситуацію в Україні. Весь час. Mm-hmm. І при тому всьому він висвітлює абсолютно все. І, коротше, і те, як ми е, слали нахуй той на острові Зміїному, тупо починаючи, бо це ж був найперша така, знаєш, супермедійна подія, uh-huh. ось та, і закінчуючись човікою, яка збила дрон банкою помідорів чи огірків, і навіть про це говорить. Mm-hmm. Да, ну тобто він настільки в темі того, що зараз в Україні відбувається, і е, наших ходячих мамчиків, що я іноді знаєш, е, mm-hmm. собі підозрює, що напевно хтось з його е, рад е, групи редакторів шоу сидить підписаний на львівському mm-hmm. е, мемарню, ось тому що насправді і він це настільки круто, типу, подає. Ну він це все подає з гумором, звісно, тому що це типу розважальне шоу, але він при тому всьому максимально попускає максимально попускає Путіна і, і російських солдат, знаєш, mm-hmm. і е, відчувати таку, е, ну, знаєш, типу, зі сторони американців, е, це доволі, ну, ну, я не знаю, тобто, коли люди доволі настільки в темі е, війні, яка відбувається за, там, сотні тисяч кілометрів від них, це якось так трошки, ну, не знаю, ну, Приємно ось і навіть коментарі про Зеленського, щось там було теж в тому стилі е, недавно розганяло, що нарешті американці отримали президента, так. якого вони люблять, Який <рес> це президент, який він подобається, але це президент України. Він здається, теж це розганяв.
0: Вот, так, так що, ну, а... коротше, з нами весь нормальний демократичний світ а mm-hmm. Рашка сидить на бутилці от все ж треба знати mm-hmm. uh, 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 підсумували. Та, підсумували тепер повертаючись mm-hmm. вже до воєнного стану якщо mm-hmm. коротко сказати, як він вводиться тому що ну, в, в той час коли це відбувалося, це взагалі відбувалося супершвидко, зрозуміло, що це мало бути все супершвидко, але взагалі по uh, закону uh, Якщо є реально загроза національній безпеці, ну така реально була, тому що півп'яти чи о п'ятій Рашка почала наступ і ну відповідно перетнула наші кордони, що прямо порушило наш суверенітет і почало загрожувати нашій національній безпеці. Відповідно, РНБО одразу подає пропозиції щодо ведення воєнного стану президента України по дияву стосовно всієї країни або, наприклад, в окремих її місцевостях президент розглядає ці пропозиції, видає указ проведення воєнного стану і протягом двох днів в нашому контексті там, декількох годин, може навіть менше, Верховна Рада приймає рішення і цей затверджений указ негайно оголошується через засоби масової інформації. І що ще цікаво, якщо відкрити цей самий... Указ президента про введення воєнного стану, тут, знову ж таки, передбачаються ті самі обмеження, до яких ми перейдемо пізніше, додатково ще зазначається, що Міністерство закордонних справ повинно забезпечити інформування Генсека ООН, офіційних осіб іноземних держав, про введення воєнного стану і про обмеження прав і свобод людини і громадянина, які є відхиленнями від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та проміжу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. От знову ж таки, це те, що королює з обмеженнями, тобто не просто... Ну, скажімо так, вводяться ці обмеження в внутрішній плюс, оскільки ми є членами ООН і ми є підписантами цього пакту про громадянські та політичні права, важливо повідомити всіх учасників, підписантів, членів ООН а, про те, що в нас війна і про те, що будуть обмежуватися такі-то такі-то права та свободи а, людини та громадянина і в таких-то обсягах.
1: Ось. І це саме, до речі, містилося застереження в цьому ж таки указі про введення надзвичайного стану. Mm-hmm. Тобто, я думаю, що типу, загальний масач тут, що, в принципі, це не так, що тобто, там, вводиться воєнний надзвичайний стан, і ми обмежуємо ваші права. Mm-hmm. Тобто, держава повинна... Розуміти і повідомити, що ну, не тільки своїх громадян, а й, в принципі, скажімо так, суб'єктів міжнародного права про причину такого обмеження, тому що в протилежному ну, випадку це буде вважатися ніби порушенням держави своїх зобов'язань за цими договорами міжнародними. І що цікаво, я колись досліджувала це питання, чи може, наприклад, інша держава, позиватися проти держави, яка mm-hmm. обмежила е, права своїх громадян в себе на території.
0: Mm-hmm. І
1: виявилося, що так може. Тобто, mm-hmm. є цей принцип екстериторіальності. Mm-hmm. І, е, відповідно, якщо е, хтось е, порушив права своїх громадян за пактами, які він підписав, він, відповідно, порушив ці пакти чи міжнародні договори, і е, інший контрагент з цими договорами, тобто держава, може по факту проти нього позиватися як е, порушника, який вчинив цей International Wrongful Act, е, як це правильно сказати українською, е, міжнародне порушення, міжнародне mm-hmm. правопорушення. Ось так. Е, і тому е, здійснює, ну, тобі, наявність цього застереження в указі, е, який затверджує Верховна Рада, воно може здатися як таким, що це просто формальність, але насправді воно має бути обов'язково прописане. І не просто прописане е, МЗС і дипломатичні установи України, Вони відповідно до нього повинні діяти, для uh-huh. того, щоб показати ось цю е, ніби як е, good face е, ось цю е, України, а угу. стосовно
0: своїх зобов'язань. Угу. От якщо ще відкрити цей міжнародний пакт, то в статті 4 якраз є типу, положення, яке співзвучне з тим, що є в указі президента. Там, власне, написано, що під час надзвичайного становища в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, Держава-учасниця цього пакту можуть живати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим пактом тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища. при умові, що такі заходи не є несумісними з іншими зобов'язаннями за міжнародним правом, натягнуть за собою дискримінаційні дії, виключно на основі раси, кольору, шкіри, статі мови, релігії чи соціального походження. Ну і знов ж таки є зобов'язання держави про те, що вона повинна негайно інформувати інші держави. Uh, про положення, які, від яких вона відступила. Але тут є нюанс. Все одно є ряд положень, uh, в, ну, в тому числі, які закріплені в цьому міжнародному акті, які закріплені в Конституції, mm-hmm. uh, uh, від яких, в принципі, не можна відступати. Ну, перше, це те, що uh, право на життя, uh, воно mm-hmm. є охоронюваним законом, воно є невід'ємним правом кожної людини, воно не може бути обмежено в будь-якому стані, який вводиться в державі. Е, наступне – це заборона катування чи жорстокого нелюдського поводження, яке принижує честі і гідність е, людини. Е, е, ніхто не може е, перебувати чи бути залучений до рабства та, раб, та работоргівлі. Е, і нікого не можуть подати, піддати під невільному стану. Це теж одне з таких прав, які не можуть бути обмежені. Інше право – це що ніхто не може бути позбавлений волі, та волі на тій лише підставі, що він зможе виконати якесь договірне зобов'язання. Наступне – це стосується, знову ж таки, визнання винним у чиненні якогось кримінального правопорушення чи злочиню, злочину. Якщо внаслідок якоїсь дії, що згідно з, скажімо так, діючим законодавством держави або міжнародним правом не були кримінальним злочином. Кожна людина має право на визнання її правосуб'єктності. Так, Ніхто не повинен зазнавати свовільного чи незаконного втручання його особисте і сімейне життя. І, здається, ще одна стаття... А, ні, навіть не ця. Стосовно втручання в особисте та сімейне життя тут можуть бути обмеження, uh-huh. а не можуть бути обмеження, які стосуються права на свободу думки, совісті та релігії. Ну, uh-huh. от, знову ж таки, свобода нашої думки, тому і не обмежується, вона може, в принципі, бути обмежена. Uh-huh. Так. А так. Це все, типу, в пакті? В так, це все є перелічено в пакті. Я зараз навіть скажу, це є стаття четверта, яка, в принципі, регулює оце надзвичайне становище в державі. А пункт другий статті четвертої, власне, визначає перелік положень, від яких не можна відступити. А це, це статті 6, 7, 8, стаття 8, пункт 1, 2, 11, 15, 16, 18 статті. Так і написано, що це положення, положення про відступ від прав в контексті надзвичайного становища не може бути підставою для якихось відступів від статей 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18. Mm-hmm. Ну і пункт третій, який регламентує обов'язок негайно повідомити державу, яка вводить такі обмеження, державо-учасниць та підписантів цього mm-hmm. договору. Ну і там Генсека mm-hmm. ООН. Так, тому, в принципі, з юридичної сторони стосовно указу президента, мені здається, все дотримано. Тут і перелік, і зобов'язання повідомити, і наскільки часу. Тому... Угу. А тут
1: якраз, в принципі, якщо дивитися по обмеженнях, Mm-hmm. які є, то в тому ж таки оказі є перелік статей, які, mm-hmm. ну, які обмежуються. А в тій же ж Конституції, зараз я згадаю, яка стаття, стаття 64, яка якраз встановлює те, що під час воєнного визначальної стану можуть, бути, можуть встановлюватись окремі обмеження, перелічує статті, які обмежуватись не можуть. І що цікаво, мені здається, що тут ключове це використання слова «можуть», Mm-hmm. Тобто це не означає, що введення надзвичайного чи воєнного стану апріорі передбачає обмеження. Mm-hmm. Тобто воно може встановлюватися в залежності від того, який є рівень загрози. Mm-hmm. І, наприклад, в тому ж таки указі вказано, що ті статті, перелік тих статей, які він надав – Знову ж таки, це сформовано а, таким чином, а, що в використане слово можуть обмежуватися. Mm-hmm. Ось, і це насправді доволі резонно, наприклад, та сама різниця в комендантських годинах, які mm-hmm. встановлюються, або різниця там умовно в тому, як здійснюється там перевірка на окремих блокпостах, наприклад, mm-hmm. так. Тобто, це знову ж таки означає, що це не просто бездумно обмежується певна категорія uh-huh. праві свобод, просто тому що типу можна обмежити. А тут знову ж таки враховується те, наскільки це доцільно здійснювати в межах певної території. І uh-huh. мені здається, що це наприклад знову ж таки корелюється з тим, що на період стану в Україні військові... встановлюються ці військові чи воєнні військові адміністрації, військові адміністрації ось, які е, перебирають на себе значну частину функцій органів місцевого самоврядування якщо можна так сказати так?
0: А, так і, От.
1: і е, які на свій розсуд відповідно можуть е, ну, встановлювати де там посилити, а де послабити відповідні обмеження
0: так, Тут насправді реально військовими адміністраціями переходять дуже багато повноважень Ну і плюс там ну, військова адміністрація це, якщо я не помиляюся, начальник військової адміністрації або повинен бути військовим, або може бути військовим, але при цьому в нього в раді адміністрації військової обов'язково мають бути військові. Це щось на кшталт, як, знаєш, є закон України, але це закон України про військово-цивільні адміністрації mm-hmm. ще 2015 року, коли, власне, була окупація Донбасу, потім Криму і, власне, в Луганській та Донецькій областях, які межують з Ордло, там, власне, і утворились вже військово-цивільні адміністрації, mm-hmm. тобто вони там існували ще з 2015 року. Тут, ну, мені здається, що військово-цивільна адміністрація і військова адміністрація – це все ж таки різні речі, тому що військово-цивільній адміністрації цей закон прописувався і приймався конкретно під Луганську та Донецьку області. Mm-hmm. Але все ж таки так, тобто це є здебільшого військове керівництво, яке перебирає на себе чимало повноважень, і вони мають багато повноважень. Mm-hmm. І фактично вони є, ну, ті самі, допустимо, там, голови громад, мери міст, вони фактично стають підконтрольні та підзвітні військовим адміністраціям.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, мені, в принципі, здається, що якщо розслумачити, навіщо вводити ці військові адміністрації, чи військово-цивільні адміністрації, то тут, знаєш, напевно, варто наголосити на тому, що вони вводяться в першу чергу, для того, щоб, знаєш, напевно, мінімалізувати ось ці настрої щодо там, дестабілізації обстановки, поширення закликів до повалення конституційного ладу, mm-hmm. змін території і тому подібного. Тому що людей, по факту, позбавляється, наскільки мені відомо, вони ж не можуть, по ідеї, обирати голову адміністрації, голова адміністрації призначається. Ні, він призначається президентом, так? Ось. Так, і відповідно, президент його призначає з огляду там на його досвід, і в тому числі на його там умовний авторитет і репутацію. Mm-hmm. Ну тобто, якщо простіше пояснити, Медвечук би ніколи в житті не був головою військової адміністрації, або знаєш, якийсь там умовний і лякивач. Хтось медвечук Ось... хіба що
0: міг би бути перепрошую головним пітухом якогось СІЗО. Надіюсь, що стане ним скоро. Тому так. І,
1: знову ж таки, велика кількість обмеження цих вправ, вони в тому числі покликані, наприклад, то, що стосується, напевно, проведення страйків чи масових ага. заходів, серед яких і мітинги, для того, щоб не допустити розповсюдження серед населення сепаратистських ось цих от, настроїв і зради, от.
0: Ну, і якщо так узагальнити, логіка насправді дуже проста. Коли в країні вводиться воєнний стан, практично все переходить на військовий якийсь режим і спосіб життя. Тому логічно, що ну, при владі, і чи то загальні, ну, скажімо так, на національному рівні і на місцях має збільшитись концентрація саме військових, тому що це якраз є їхня а, сфера, де вони проявляють свою фаховість, свою професійність, і вони знають, що робити. Тобто тут просто політики, керівники а, ну, їхньої роботи, знань, компетенції вже є недостатньо. Та вони багато чому сприяють, допомагають. Вони залишаються, знову ж таки, при владі, але в першу чергу вони підконтрольні, підзвітні, власне, керівникам військових адміністрацій. Ну, тому що угу. такий період, і це логічно. А... І, що цікаво,
1: так само... Мені здається наголосити це те, що велика кількість обмежень, обмежень вони не тільки обмежують нас, вони ще й обмежують в тому числі Верховну Раду, і президента. Mm-hmm. Тобто, по ідеї, єдина річ, яко, яка, в принципі, керує і на яку, в принципі, всі покладаються в даному випадку, це і Конституція. Я навіть читала одного доволі хорошого аналітика, експерта, якого я встані читати, тому що зараз дуже багато аналітиків з експертами. Mm-hmm. Ось, а він, знаєш, такий максимально адекватний і такий, як би сказала, об'єктивний, то він казав, що в Україні е, наразі є два великі інститути, на які ми можемо Це ЗСУ, звісно. Uh-huh. Е, я тут згідна. Тайлер Андерсон на початку війни сказав, що у вас немає іншого Бога, крім ЗСУ. Uh-huh. Не може бути більш згідно. Ось, і Конституція України. Тобто, по факту, перше джерело всього, що зараз, е, що ми можемо робити і як ми можемо рухатись, в принципі, це є Конституція України, положення Конституції. Mm-hmm. А, і обмеження вони ж стосуються не тільки нас вони стосуються так само і того, що може в умовах воєнного стану робити Кабмін Верховна Рада, президент і в першу чергу це покликано на те, що під тиском агресора, в даному випадку mm-hmm. Рашки ми не погоджувалися і не могли прогнати юридично те mm-hmm. що буде суперечити
0: Конституції нашій Ну, І давайте стану, який
1: й... існував до 2014
0: року. Mm-hmm. Давайте тоді одразу розкажемо, які, в принципі, є, існують гарантії законності в умовах воєнного стану, щоб, знову ж таки, не було mm-hmm. зараз розганяння цієї зради. Ну, mm-hmm. по-перше, це те, що не можна змінювати конституцію в умовах воєнного стану. Це неможливо. Так само не можна змінювати конституцію автономної республіки Крим заборонено проведення виборів президента України, виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Заборонено і неможливо провести всеукраїнські та місцеві референдуми. Тобто те, що там говорять про ті самі референдуми, до речі, зайдіть до нас телеграм-канал і почитайте, ми там дуже добре, ясно і детально пояснили, чому в принципі референдум неможливий зараз і в найближчому майбутньому. Також забороняється проводити страйки, масові зібрання та акції. Все це є гарантіями законності. Тобто, хто би там що не казав, як би там не пушили, чи яку би з не розводили, це нереально зробити в умовах воєнного стану. Чому? Тому що діюча влада, діючий устрій, діюча конституція, вони є гарантами того, що в країні не почнеться якась анархія, і ну, не, не почнеться е, абсолютна беззаконність. Саме тому це теж прописано в Конституції, це гарантовано, що такі речі відбуватись не можуть, і вони не будуть відбуватись.
1: Ось, і е, мені здається, що на цьому дуже важливо наголосити, тому що е, ну, з особистих спостережень е, трошки е, немає в людей розуміння, як це працює і навіщо це працює, а це, насправді, дуже важливо. Тобто розуміння – це не просто концентрація, знаєш, на якихось окремих новинах і чутках, Розуміння контексту дає, відповідно, цілісну картину того, що може, а що не може відбуватися і коли. І, можливо, ось це от розуміння контексту допоможе трошки краще слухачам нашим, зокрема, розібратися з тим, що зараз навколо відбувається у особливо медійному просторі.
0: Mm-hmm. Ось,
1: е- я би, можливо, зараз перейшла до цих е- прав і свобод, так. Е- про які Давай, <світ> <світ> да. е- Добренько. Е- я, напевно, розкажу про ті права і свободи, які обмежені, Uh-huh. А ти розкажеш, які не можу обмежуватися?
0: Окей, сюди. Якщо щось той там ти до доповню мене, я тебе доповню. Добренько.
1: А отже, а, які а, в принципі конституційні права і свободи а, можуть бути обмежені відповідно до цього указу, яким був ведений воєнний стан, а обмежуються. Такі права, які передбачені в статтях з 30 по 34, 38, 39, 40 по 44 і 53. Зараз безпосередньо перейдемо до того, що це за права. Отже, стаття 30. Недоторканність житла. Обмежується наразі недоторканність житла, і наразі ну, це... Все-таки зрозуміло, тому що особливо в гарячих точках, знову ж таки, це в інтересах більше армії, я так розумію, робиться, щоб вони мали можливість, де хоча б перебути певний період часу.
0: Ось. Тут, ну, мені здається, що можна просто, знаєш, пробувати співставляти з тими обмеженнями, які можуть вводитися відповідно до статті 8 Закону України про правовий режим воєнного стану. Ну, дивися, ти по-перше, це ну те, що ти кажеш, та? щоб вони мали можливість ну десь перебувати, знаходитись, відпочивати, ховатися і, і так далі. Друге, це коли от стосується тих самих диверсантів, дуже mm-hmm. багато їх от, кажуть заїхало в Україну ще починаючи чи з листопада, чи з грудня 2021 року. І, власне, ну, вони десь мали там жити, перебувати, бо вони мали чи купували квартири, будинки, приміщення. Так? Тобто, mm-hmm. власне, тут може порушуватися ця недоторканість тому контексті, що потрібно швидко і оперативно провести обшуки, напевно, щоб у схвали, схвали слідчого судді на це, для того, щоб встановити таку особу, виявити... Предмети, які можуть бути доказами, через за допомогою яких вона там передавала інформацію зброя, боєприпаси, якісь е, наркотичні заборонені речовини, і так далі. І так далі. Тобто, тут е, має бути безперешкодна можливість швидко проникати в таке житло для того, щоб оперативно затримувати, вилучати і передавати далі угу. там безбу і іншим про охоронним органам. Е, наступне. А ну це більше буде стосуватися власності, то розкажу пізніше. Але стосовно недоторканності житла, мені здається, що в цьому контексті воно якраз і апелює до того, щоб підозріла якась особа. Є відомості, що вона тамто й тамто проживає, значить треба туди безперешкодно знаходити і все mm-hmm. і далі проводити обшук.
1: Ну так, це резонно. Я тут, я тут згідна. А, окей. Далі. Наступне – це стосується обмеження гарантій щодо таємної цілистування, телефонних mm-hmm. розмов і кореспонденції. В принципі, тут навіть пояснювати не треба, чому прослушка і перегляд кореспонденції зараз можливий і навіть потрібний. Знову ж таки, це і як особливо зараз, знаєш, щоб виявляти тих же диверсантів, людей, які особливо з огляду на те, що відбувається з ракетними обстрілями, mm-hmm. важливо виявляти людей, які здають ці точки. Uh-huh. Які це моніторять, які здають ці точки рештів? Ось тому відповідно взлам всіх ваших перену не ваших, а в принципі взлам переписок а, і прослуховування телефонів а, це один із тих способів а, виявляти цих же диверсантів і колаборантів. Uh-huh. От, а наступне це а, а, обмеження щодо втрачання в особисте сімейне життя. Mm-hmm. От, е- і, е- відповідно, там далі Продовження цієї статті – це є е- Збирання, зберігання, використання поширення конфіденційної інформації про особу Ось І е- Що там Ще А, і спростування недостовірної інформації Ось е- Ну, я так розумію, що це знову ж таки Мені здається, більшість цих от обмежень Вони пов'язані з тим, що ти назвала Вища з mm-hmm. боротьбою з диверсантами і з колаборантами, і з агентами? E, з
0: колаборантами або просто необачними людьми, які там mm-hmm. можуть мати якусь необережність або дурість, mm-hmm. а, щось пересилати чи, ну, я не знаю, там, скидати якісь фотки. Оце було, mm-hmm. був кейс недавно, де Малий, чи він з Харкова, чи звідки телеграмі, йому запропонували аля роботу роботу, піти пофоткати так. об'єкти, йому заплатять за це гроші. Тому, угу. тому і така річ насправді важлива, тому що це ну, можуть бути або найманці, безпосередньо люди, які е, готувалися до цього, шпигуни, угу. е, які діють тут е, на території України, а можуть бути і наші громадяни, які просто стали жертвами несвідомо е, отаких от е, спроб вербування. І Це. тому, ну, знову ж таки, що стосовно громадян, що стосовно іноземців, будь-кого, такі обмеження можуть діяти. Тобто, реально, якщо є підрозра, то вас можуть підійти, попросити показати телефон, показати, попросити показати галерею, показати, з ким ви переписуєтесь, кому телефонуєте, який контекст цих переписок. Тому, так. власне, таке обмеження існує.
1: Ось. І я, до речі, подумала про обмеження цього права на невтручання втрачання в сімейне життя в тому контексті, що е, ось ця от е, коли повістка приходить, знаєш, там умовно, mm-hmm. чоловікові, та, mm-hmm. там, чи, чи жінці, ось, можливо, це в тому контексті можна так само так трошки розглядати, ну, тому що ж по факту ви в шлюбі та, з чоловіком, а тут його хтось забирає на війну, ну, це ж можна, можливо, розглядати, знаєш, як втручання mm-hmm. в сімейне життя з якоїсь сторони, якщо подискутувати. Mm-hmm. А, окей, а, мовимо далі. Наступне це, знову ж таки, обмеження свободи просування. Мені здається, і місце проживання, залишати територію України. А, мені здається, що тут навіть пояснювати не треба. А, я ну, тут коли... з цієї статті Там... 8
0: багато є mm-hmm. пунктів, які можна вказати, ну, по-перше, це те, що стосується військовозобов'язаних, для них є обмеження в, знову ж таки, вибір місця проживання право вільно залишати територію, ну, по-перше, навіть якщо військовозобов'язані вони змінюють місце проживання, та переїжджають в якусь іншу область, вони зобов'язані повідомити це свій військовий комісаріат, зараз це okay. по-іншому називається нам якось комплектування, зах... центри комплектування та соціального захисту чи підтримки. Він зобов'язаний повідомити і зобов'язаний стати на облік ну туди, куди він переїхав. Ну за кордон тим більше заборонено зараз виїжджати. Ну і плюс. Е- ці додаткові умови в'їзду та виїзду, ті самі блокпости, як їх називають, там також можуть перевіряти і документи, і транспортні засоби, повністю все-все-все. Якщо є якісь сумніви, значить про правоохоронні органи або забороняється в принципі в'їзд далі на територію, та або, наприклад, виїзд, або допустимо бували такі вже випадки зараз під час воєнного стану, коли ну, особа перебуває в розшуку, та наприклад, там за якусь крадіжку чи за якесь інше кримінальне правопорушення. Угу. І особа, допустимо, ну, десь там їздить по Україні, і тут його стопають на блокпості, дивляться, перевіряють, ага, типу він в розшуку, все, клас, типу, затримуємо, передаємо далі в правоохоронні органи. Тобто це і так працює. Угу. А, ну, от, е, мені
1: здається, що в цьому випадку ця стаття дуже важлива для тих людей, які певний період часу обурювали, що ми чоловікам заборонили виїжджати. Угу. Ось, ну, Маєте? Може, може держава під час військового стану заборонити чоловікам виїжджати, тому що так вже є в Україні, що більшість, що військова служба несеться саме, обов'язкова військова служба, строкова, вона несеться саме чоловіками, а не жінками. Можливо, це колись поміняється, але так, наразі mm-hmm. ситуація... Так, я думаю, так, тому... що це все-таки
0: поміняється. Я думаю, що це буде більше як модель Ізраїля. Неправда. Вже ну, після ні. нашої перемоги. Мені теж модель Ізраїля подобається більше.
1: Там. Ось але типу, бо знаєш, типу, я різне чула. Але мені здається, що ну типу наразі закон такий угу. про військову службу військовий обов'язок. Ось і та, типу, він, якщо розібратися, то він типу не відповідає типу, гендерній рівності. Але, типу, він наразі таки є, і наразі з таким ми і працюємо. От. Далі наступне обмеження, це стаття 34, це право на свободу думки і слова на вільне вираження своїх поглядів переконань. Обмежується воно під час воєнного стану. Знову ж таки, чого воно обмежується? Це для того, щоб всякі умовні шарії, Боже, кого сьогодні заарештували? Якогось пропагандиста? Якийсь
0: гліп, якась там, короче, гліб я запам'ятую. Хоча я навіть не знала, хто це такий, якщо чесно, до того часу, тому я що я всякі с... пропагандонські канали не дивлюся. Але а... е, е, Стерненко писав, що він та, його та. великий фанат. Ось от це для того, щоб такі всілякі умовні
1: толі шарігії, боже, царевої, і ліки, кого там в Венедіктова вже підозру, поголошувала за їхні а, висловлювання. А вона, здається, оголосила канделаки і ті маргариті симоняни. Так. Тому, якщо вони хочуть перетнути кордон граф в якійсь країні, вони, здається, вже оголошені в інтерв'ю. Не знаю.
0: Ну, який ви, по-моєму, теж в е, міжнародному розшиті, тому що він да. не перебуває зараз в Україні, тому його ну, разі, шукають. Як, як схоплять, мають видати Україні. Ну, одним mm-hmm.
1: словом, а, це не для того, щоб там, ви не могли виражати свою думку, це для того, щоб а, умовні там, 112-ті нюзвани, які вже, на щастя, до мене працюють, mm-hmm. а, не мало можливості далі а, брати і прополагувати Mm. свої нездорові не ідеї. Mm. До речі, тут, що цікаво, одразу можна зазначити, Верховна Рада подала законопроект про заборону Московського патріархату Та-та-та. в Україні. хотіла це сказати.
0: О, боже, нарешті. Коротше, ну, напевно, заживаєм слух.
1: <рес> не, ну, no, no, я просто, це, знаєш, це як медна душа. Я просто була і в Києво-Печерській лаврі, і в Почаївській, де Московський
0: патріархат Дуже. А я в обох не була, тому що там московський патріархат.
1: Я, це так, ну, я була ще, коли мені було років 10, на щастя, ага. знаєш, типу, я потім в свідомому віці туди не ходила, тому що я себе типу, трошки жалію. Мене, yeah. мене,
0: мене не возили все одно, типу, я максимум, куди ходила, це в Гошів, але mm-hmm. то ж зовсім інша історія. Та, я знаю про те, що внесли. Ну, от цікаво, ну, маю надію, що все ж таки депутати підтримують цей законопроект, тому що в ну, нас є своя православна церква, свого напрямку. Плюс у нас є греко-католицька церква, і нам, ну, мені здається, 100% не потрібен ніякий московський патріархат. Тому тому... Епіфаній
1: сказав, що можна бажати смерті Путіну, то не гріх.
0: Так, та, та. і так само, як е, е, теж бачила, що якщо ти вбиваєш е, окупанта, то це теж не гріх, навіть до сповіді не треба йти, тому що ти захищаєш себе, свою землю, своє життя, тому це все окей. І е, 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 тут ще стосовно свободи, думки і слова, мені здається, це дуже важливо сказати, чому таке обмеження. По-перше, типу, знову ж таки всі соціальні мережі, там, медіа і так далі, коли, ну, скажімо так, прилітає, то, ну, я не знаю, чи хочуть люди це схайпанути, чи просто у них настільки стрес, що вони хочуть про це розказати, що, Во, блін, дивись, типу, капець, що тут твориться, тут взірвалося. Але це робити не можна. Чому? Тому що, по-перше, це створює можливість коригувати вогонь, і, і, по-друге, визначити, які все ж таки були завдані наслідки, яка шкода. Тому з приводу цього Генштаб, мені здається, дуже логічно сказав, що е, спочатку ну, будь-які дані, відомості про там, не знаю, е, наліт, чи бомбардування, чи, чи ще щось, має сказати військова адміністрація після того цю, ці відомості можуть поширити медіа і інші особи. Якщо є якась інша інформація, типу спочатку треба отримати письмовий дозвіл адміністрації, і вже якщо дають дозвіл, то тоді поширювати. Але до того, як вони, не офіційно, як вони офіційно не поширять інформацію про те, що сталося, нічого публікувати не можна. Чому? Тому що типу, є унікоми, які там скидають відоси, є унікоми медіа, які блін, в лайві стрімлять, куди і як прилітає. Це все не окей. Тобто, ну, тут я хочу, щоб ви зрозуміли, я не проти діяльності журналістів, я навпаки дуже підтримую захоплююсь тим, що журналісти можуть і перебувають в гарячих точках і про це все розповідають, але тут потрібно і важливо витримувати, власне, цю часову паузу і не робити це одразу. Ну, бо, тому що на це є підстави і не дарма військові кажуть, що не треба це робити, а військових зараз треба слухатись, тому... Як Там. то казали, ми марно завалить ебало. У <рик>
1: мене, мене було кілька бомбежек, знаєш, після е, тих всіх штук, коли люди постили те, що краще було б тримати при собі, mm-hmm. але я вже просто вирішила, знаєш,
0: це, це ігнорувати, тому що, типу, я краще логістики цього не знайшла. е uh... А Далі. я цей, так. типу, один знайомий іноземець у Фейсбуці, знаєш, почав постити і в Твіттері типу, результати прильоту. Я mm-hmm. просто, ну, типу, йому писала і в особисті, і в коментарях. Типу, він видалив тільки після того, як я тегнула в коментарях СБУ і Національну поліцію. Правильно Думаю, ну я не знаю, що вже робити з такими. Тоді вже він видалив нарешті. Ну, а, хоч, про, хоч
1: про, якось. Я просто, е, знаєш, я коли бачу, е, натрапляю на якусь русню, mm-hmm. е, особливо яка щось розносить, я їх одразу баню. Типу, в мене навіть немає бажання вступати в якусь полеміку, щось доводити. Я їх просто одразу баню. Я теж. Типу, знаєш, я а, теж. Якщо, якщо ви дивилися «Чорне зеркало», там або колись mm-hmm. такий епізод, коли людей можна було замютити, Знаєш, І в mm-hmm. мене просто типу зараз, спочатку повномасштабного вторгнення, просто єдине бажання. В мене вже немає не сили їх ненавидіти, бо вони для мене настільки жалюгідні просто у всьому, що я навіть не знаю, яких можна ненавидіти, тому що їх типу, вони, вони просто дуже жалюгідні. І в мене просто бажання таке, знаєш, щоб їх можна було замютити. Mm-hmm. І, і просто так значить. У мене
0: змогу. бажання не такі скромні, тому не буду їх озвучувати, <світ> залишу поки що присаду. Ну і просто, типу, я, ну знаєш, воно просто відносно гуманно звучить. <світ> ну так. Але... Я в цьому контексті не дуже гуманістка, але, знову ж таки, не буду про це говорити.
1: Я на мікрофон теж не, не дуже гуманістка, але Так,
0: да. окей. Добре. Добре, давай далі. Далі. У нас
1: стаття 38. Там... Стаття 38. А, ну, заборони референдумів. Ми вже про це згадали. Угу. Та, Та, це гарантовна конституція,
0: щоб ні на чого будем. там не напуганно голосовували не понаприймали а, дебільного, забороняються угу. референдуми. А далі це заборона мирних зібрань, mm-hmm.
1: мітингів, походів, демонстрацій і тому подібного. Ну, тут, типу, це так само зрозуміло. По-перше, велике зібрання – це супер е, ідеальне середовище для диверсії. Просто, mm-hmm. е, тобто, е, це, по-перше, як і по тих людях може щось прилетіти, які зібралися, так і mm-hmm. ті люди, які зібралися, можуть щось вчудити. Ти mm-hmm. знаєш, такі диверсанти, зайти і, і зробити якусь провокацію. Mm-hmm. Ось. І, ну і плюс, якщо глянути на досвід 2014-2015 року, mm-hmm. всі пам'ятають мирні зібрання за Росією, які там типу, відбувалися і до чого це може призвести при наявності відповідних пропагандистів і агітаторів засланих козичків з Рашки, mm-hmm. ось до чого такі от штуки можуть призвести, тому тут типу, так само само собою зрозуміло, чому це важливо під час в'єдного стану обмежувати таке право. Mm-hmm. А, правда, це не завадило якось вийти людям під Ашан? Mm-hmm.
0: Але не ну, казали, ну, казали, що це було погоджено.
1: Знаєш, ну я знаю, що казали, що це було погоджено, але знову ж таки, ну одним словом це це, це це теж складний кес, до речі, з тим Ашаном. Трошки ось mm-hmm. бо український офіс oh, so. їх французів uh-huh. давить. Ну але
0: маємо mm-hmm. що маємо поки що. Треба треба давати більше. Я знаю, що в Польщі, і е, люди теж е, повиходили mm-hmm. на такі, як типу мітинги і бойкоти. Ашану там ще цих інших короче, бізнесів, які відмовились виходити. Ну, це вже таке. Якщо погодили, то окей. Якщо не погодили, ну то ну напевно, там мали би бути ще якісь правоохоронні органи, щоб принаймні знаєш, забезпечити законність цього мітингу і не допустити якихось порушень так. прав. Добренько. Наступне в нас ну, це заборона обмеження щодо права власності. Так, отут стосовно власності теж цікаві є моменти. Напевно, чули і теж розганялося воно по мережі про те, що можуть конфісковувати в тому числі транспортні засоби. Mm-hmm. Е, так, можуть конфісковувати, але, по-перше, ну, тут треба розрізняти, якої форми власності цей транспортний засіб. Е, якщо це є комунальне державне майно, значить конфісковують за рішенням адміністрації військової без будь-якої компенсації. Якщо є потреба нагальна для суспільних потреб, в умовах військового стану конфіскувати майно приватної власності, воно відбувається лише за компенсацією. Тобто не можуть просто так забрати вашу, наприклад, машибу машину на потреби ЗСУ угу. і при цьому вам е, ну, не повернути кошти. В мені взагалі, здається, що таких кейсів і не було, щоб Ну По-перше, тому що наші волонтери, вони настільки боженькі, що вони на все не збирають, все привезуть, якщо треба, що тільки можна і не можна. А по-друге, е, багато авто передають так само митники, які там як, знаєш, нелегальні, ввезені, конфісковані. Вони, я знаю, що віддають і ще одна фішка з'явилася. Це, по-моєму, а, ну коротше не буду казати, де, але mm-hmm. що конфісковують в п'яних водіїв, які порушують ПДР, теж конфісковують і вручають повістку, а тачки віддають на потреби ЗСУ. Тому, в принципі, я не чула про такі кейси, коли прям конфіскували і ну я
1: пам'ятаю нічого що не відшкодувала перших порах, коли нашим треба були машини, ну, типу, а я тобі uh-huh. скажу з особистого досвіду, машини треба завжди. Uh-huh. Ну, типу, знаєш, я до того думала, що типу, тепловізор – це гемор. Тепер я знаю, що гемор – це машина. Uh-huh. Ось, а насправді, дістати. Тепловізор вже, вже, не, вже не перебуває наразі, знаєш, типу, як і uh-huh. стаття Є, я є мордна стітя не дождь ось от машини зараз насправді вони реально дуже дуже необхідні особливо для маневри для mm-hmm. маневрних боїв ось і я пам'ятаю що коли я шукала машину, то мені сказали, типу, там сказали, що будуть забирати машини, які кинули біля вокзалу, то
0: хай передається ага. потреба для ЗСУ. Так, та, та, та. було таке, що евакуйовані авто, які там неправильно припарковані чи заважають, то була теж така ідея, що передавати на ЗСУ. Ну, знаєш, як то кажуть, страшний сон урбаніста, хоч якось трошки це все зміг шити і трошки розвантажити вулиці
1: та да. uh, насправді, типу, чисто в теорії, ідея uh, непогана, звісно, з дотриманням компенсації, да, mm. але я не знаю, чи це було в життя, але, принаймні, я компенсованих, я тих конфіскованих машин не,
0: не передавала. Mm-hmm. Добре, наступна в нас стаття. А, тут ще а. чекаю, що я ще хотіла сказати за це, за право власності, обмеження. Є такий цікавий пункт в статті 8 Закону України про вираження mm-hmm. воєнного стану, як розквартирування. Це, короче, oh. типу, так, тобто, якщо, наприклад, тих самих військових чи внутрішньопереміщених осіб треба десь розселити, то таке розквартирування може бути примусове. Тобто, знаєш, типу, там беруть, допустимо, списки, скільки де проживає людей зареєстрованих і скільки там ще може поміститися. І от вони визначають, що, куди того розселяти цікаво, що цю норму хотіли виключити. Навіть був законопроект в 2021 році про те, щоб її скасувати. Ну, типу, як не потрібно, знаєш, що, скажімо так, насильно когось десь заселяти. Плюс знову ж таки, мені здається, таких кейсів зараз немає, не було ще. Тобто там стараються шукати різні приміщення, де не можна розмістити людей. Дуже багато людей добровільно за своїм власним бажанням до себе заселяє переселенців, і ну, плюс там йдуть розмови про те, щоб будувати тимчасові модульні містечка, тому ну, мені здається, поки що ця норма mm-hmm. не діє. Mm-hmm. А... Ну, я теж чула про
1: такі випадки, тобто, щоб хтось насильно.
0: Так, тому і... але таке обмеження і такий, як мовити примус може бути, тому що воно передбачено законом. Тобто так, щоб теж розуміли слухачі. Mm-hmm. А... Добре. Далі, наступні три статті, я їх загалом
1: прокоментую, тому що це обмеження щодо підприємницької діяльності, обмеження права на працю і обмеження на проведення страйків. Ну Це зрозуміло, тому що є такі штуки, що деяке, ну, деякі підприємства зупиняють свою роботу з об'єктивних причин. Угу. А, відповідно, створюється простій. А далі, деякі підприємства залучають як стратегічні. Uh-huh. І е- просто немає е- тут депо, жодного свалості спричати, тому що підприємство є стратегічним. Ось. Ну і заборона на страйк, е- знову ж таки, е- трошки е- т- ну, в тому розумінні, що е- робота особливо стратегічних підприємств, нормальна робота стратегічних підприємств, є важливіша е- на даний момент за індивідуальні вимоги працівників. Е- в тому плані, що, в принципі, Покликання цих всіх обмежень вони прибачені на те, що є під час воєнного стану. Я наявність цей суспільний інтерес, і в даному випадку суспільний інтерес він переважає індивідуальний інтерес. Mm-hmm. Тобто, в нас є великий суспільний інтерес. Це забезпечити якомога більшу кількість людей в безпеці. Це є завдати втрат ворогу. Це типу прину, типу умовно перемогти в цій війні. Ось це є наш суспільний інтерес. Ось, який, відповідно, переважає інтереси індивідуальні, в тому числі якісь інтереси тих же ж працівників, які там бажають покращення
0: свого становища, як найманого працівника. Ну і також це не просто обмеження роботи якихось підприємств, але це й примусове переведення потужностей підприємств в оборонно-промисловий комплекс. Тобто, якщо, скажімо так, якісь підприємства зупинили свою роботу, бо можу мали можливість переїхати, і, допустимо, ну от, наприклад, ті самі швейні різні виробництва, які у мирний час шили одяг, та, то вони перепрофільовуються на пошиття, допустимо, військової форми, розгрузок ну і так далі, і так далі. Mm-hmm. Тобто, власне, це використання всіх можливих потужностей для військової сфери. В, тому, в цьому контексті, власне, йде обмеження цієї підприємницької діяльності, тобто там людина могла займатися, підприємство займатися чимось зовсім іншим, але якщо може швидко перефрупілюватися, то потрібно це використати для потреб держав. А, ось, і
1: наступне останнє обмеження, це обмеження в праві на освіту. А, ну, я, чесно кажучи, собі трошки важко уявляю, як воно відбувається, Ну в тому плані... Я не розумію, що... для чого, в
0: першу чергу. Uh, От, ну, я не знайшла uh, якогось uh, ґрунтовного роз'яснення. Mm. Я, би, я би просто розумію, що, наприклад, ось цей достроковий випуск е, з деяких
1: ДСНСників достроково випустили. Далі скасували ДПА із ЗНО. Я би не сказала, що це позбавило людей Освіти чи права на освіту, але те, що це відбулося там в обхід зазвичай прийнятих процесів освітніх, то це так. Ну, тобто, бо мені здається, що, знаєш, ми сприймаємо обмеження як щось таке, що тебе реально обмежує. Мені здається, що обмеження тут не тільки як типу, обмеження реалізації права, а як і е, е, внесення змін в ті процеси, які відбуваються, через які ти можеш реалізовувати це право. Можливо, mm-hmm. це ж так само треба трактувати. Тому що е, наразі, я так розумію, е, ну, людей не позбавили Типу, учені, вона позбавила можливості вступати у вишиву, можливо, ні, я ні. Не, остану, не позбавила вони, можливості навіть, випускатись. Вони,
0: угу. Не позбавили, плюс вони трохи переформатували, там типу, не буде, як таке ЗНО-ЗНО, це буде один комплексний іспит з трьох предметів, кожен з яких по 20 хвилин, це українська мова, я не знаю, чи там література включена, але точно українська мова, угу. математика та історія України. Угу але вони відбудуться, і це буде онлайн, наскільки я розумію, тобто там школи, інші навчальні заклади мають забезпечити там достатню кількість комп'ютерів, ноутбуків uh-huh. для того, щоб могли абітуріанти підключитися, але так, ну так, тепер, в принципі, це має сенс, цей пункт, uh-huh. ось. Ну, але, наскільки я знаю, то більшість відновили навчання, плюс там вже встигли перевести, скажімо так, навчальні заклади, ну, типу персонал і студентів з міст, де ведуться активні бойові дії, вони ж там продовжують також навчання. Угу.
1: А, ну, в принципі, в мене з обмеженнями
0: все, тобто це
1: всі та, обмеження, які е- придатчені в
0: теперішньому указі. Давай я тоді розкажу угу. коротко про те, які не можуть бути правообмежені. Перелік цих статей визначений в Конституції, він не визначений в указі президента, але це логічно, тому що Ну, вони затверджені в конституції. Їх, в принципі, за будь-яких умов не можна обмежувати. Ну, перше, це не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі етнічного та соціального походження майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Тут зразу скажу, що ну, те, що ми говорили про заборону московського патріархату. Е, мені здається, що це не буде порушенням і дискримінацією за релігійною ознакою, тому що у нас і без того є православна церква, і дуже багато е, оцих парафій вже відходять, ну, відмовляються від московського патріархату, а переходять до ПЦУ. Е, ось... Наступне – це те, що громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства, і право змінити громадянство не можуть бути вигнані за межі території України, а победені іншій державі. Кожен має право на життя, право на повагу до гідності, свободу, право на свободу та особисту недоторканність. Фактично це те, що перегукується з фактом про політичні та громадянські права. Кожен може направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування. Тобто Закон України про звернення громадян, про інформацію, в принципі, дії, ніяк не обмежений. Якщо вам потрібно щось, то можете звертатися до органів місцевого самоврядування або державної влади. Кожен має право на житло. Тут не плутати з правом на дотрканість житла. Тут, знову ж таки, те, що кожен має право десь жити, рости, Перебувати кожен має право на Це, шлюк. напевно,
1: швидше. От щодо житла, це напевно швидше питання того, що кожен має право мати місце, так, е, де він може прибути. Знаєш, тобто там, під жило під житло просто тут можуть попасти, і наприклад, ці тимчасові притулки для внутрішньопереміщених осіб, угу. в тому числі угу.
0: mm-hmm. так, саме так. Наступне це право на шлюб рівні права та обов'язків шлюбі сім'ї, з цим у нас, на щастя немає проблем, там, здається, Мінюс сказав, що овер 10 тисяч шлюбів зареєстровано за цей місяць, за місяць війни, mm-hmm. там, взагалі, якщо ще й військовослужбовець в поліції, СБУ, то можна шлюб реєструвати без фізичної присутності цієї людини. Але тут не означає, що не повинна бути згоди ти, цієї ти людини. Ти знаєш, ти зараз
1: ощасливила кожну нікого... дівчину, яка мріє вийти заміж за ні, чувака ні, за ні, ні,
0: Чекайте, знаєте, мріяти це добре, але фі- фізична відсутність не означає відсутність згоди. Тобто є механізм, де можна дистанційно отримати цю згоду, якщо людина не... Присутнє на місці та в е, цьому в приміщенні реєстрації актів цивільного стану. Згода має бути фізично може не бути, тому як кажуть, не розслабляйте дуже А можна ти просто знаєш з кимось познайомитися в Тіндері, жодного разу не
1: бачитись, ну, тобто, мовно він десь там на передовій русню стріляє, а ти йому, типа, там це скидуєш там. А потім він твіт і каже: давай одружимося дистанційно
0: одружитись. Та чого не може бути? Боже, то все може бути. Мені здається, що зараз якраз типу, все може бути. Тому якщо у вас типу, такий меч, як то кажуть, з першого свайпу вийшов в mm-hmm. тому самому тіндері, то, про, то прошу дуже тільки? Ну, Треба ф... буде спитати знай... процедури. знайомих чоловіків, які зараз служать, чи вони сиділи в тіндері, коли mm-hmm. були на бойових завданнях. Ну, запитаю, потім розкажемо. Добре. Далі. Наступне, яке не може бути правоммежене, це рівність дітей у своїх правах, незалежно від походження, а також народжені вони в шлюбі або поза ними. Тобто всі права дитини і дитинства, вони захищаються. Далі. Кожен має право на захист прави і свобод у суді і право звертатися за захистом своїх прав до омбудсмена. Суди наші, до речі, працюють. В більшості всі працюють в звичному режимі. Там, правда, ну, звичайно, вони термінові справи, ті, що, допустимо, стосуються питання розгляду клопотання про взяття під варту, чи, допустимо, ті, що стосуються державної зради, вони першочергово розглядаються, ті, які не термінові справи, вони відкладаються здебільшого або переносяться. А наступне це. «Право на відшкодування коштом держави або органів місцевого самоврядування матеріальної і моральної шкоди за незаконним рішенням органи, органів державної влади». А, ну, це стосується, знову ж таки, будь-яких актів, які може приймати держава, якщо, вона за події, якщо результат прийняття цих актів заподіє якусь шкоду, то ви можете звернутися за відшкодуванням. А кожен має право знати свої права та обов'язки. Там, допустимо, їх, ж таки, як вас зупиняють, то, наприклад, чи затримують, попри те, що воєнний стан все одно вам повинні повідомити про ваші права, які ви маєте обов'язки, незалежно від того стану, який зараз є». А далі це право на професійну юридичну допомогу, зараз воно постає особливо гостро, особливо для людей, які є переміщеними особами, тому що вони намагаються зрозуміти, як, наприклад, їм перетнути кордон, чи потрібен їм статус біженця отримувати, а як вони можуть відновити втрачені документи, як там їм зареєструвати, прописати дитину. Ну, одним словом, дуже багато mm-hmm. питань, Ну знову ж таки, це право не може бути обмежено навіть під час війни. Так, кожен має право не виконувати явно злочинні розпорядження або накази. Ну, знову ж таки, якщо би там чисто теоретично якийсь мер, наприклад, іде на співпрацю з окупантами і там каже всім, що от я вам тут наказую типу носити хавку окупантам, типу можна слати слід руським кораблем і відмовлятися, виконувати явно злочинні розпорядження або накази. Далі, кожен має право не притягуватися двічі до юридичної відповідальності одного виду за одне і те ж саме порушення, От принцип недопущення подвійної відповідальності за одне і те саме правопорушення. тобто якщо ви вчинили щось, ви за це вже вас притягнули до відповідальності, ще раз якийсь, ну скажімо так, вас не можуть притягнути до відповідальності. Допустимо, ви там щось... Крали, та ви за це понесли покарання, і ще раз вас притягнути за це не можуть. Діє презумпція невинуватості, тобто поки вашу вину не буде доведено, і, скажімо так, ця доведеність не буде передбачена судовим рішенням, яке набрало законної сили, Доти ви вважаєтеся невинуватим. Ну і право на захист і відмову свідчити або давати пояснення відносно себе, членів сім'ї або близьких родичів також діє. Тобто, як то кажуть, там, проти чоловіка чи проти дружини можете не давати покази, ви маєте на це право, це захищене право конституцією. Угу. Ось, якось так. Тобто перелік доволі такий широкий, базові права людини, вони продовжують діяти, вони охороняються, але ті обмеження, про які сьогодні ми вам розказали, варто їх знати, щоб ну, не потрапити в якусь неприємну чи незрозумілу ситуацію. Угу. Е,
1: ну, в принципі, знаєш, з того всього, що я прочитала, то ну, тобі, всюди є резон тобі, в тих так, правах, так. які обмежуються. і е, ну, типу, Це цілком виправдано. Те, що ми там трохи неправильно освіту, знаєш, застопорили, але там так само є мабуть, пояснення того всього. Mm-hmm. От, але в принципі, е, треба розуміти, що в першу чергу будь-яке обмеження, воно якраз покликане на те, щоб нас максимально тримати згуртованими mm-hmm. і навколо однієї цієї ідеї. В даному випадку ця ідея вистояти тепер дуже сильним ворогом насправді. Тому що все-таки ну, типу вони і чисельно переважають, і, і зброї в них mm-hmm. більше, ніж в нас. Ось. І типу, вистояти і не посипатись, так? Чому до речі, нам дуже сильно допомагають ЗСУ? Угу. Ось дуже велика дяка взагалі, в принципі, всім хлопцям і дівчатам, які там зараз є. От, бо це просто для всіх тут в тилу живий приклад того, що знаєш, з таким, якщо в тебе є впевненість, знаєш, і якась така ціль, угу. то її можна досягнути і, і вистояти перед таким ворогом, як
0: Рашка. Ну і до того ж, ми не воюємо за якісь примарні дебільні амбіції, ми воюємо угу. за свою незалежність, за можливість жити, розвиватися і розбудовувати нашу країну. І мені здається, що тільки через це ми обов'язково виграємо, тому що у нас є те, за що ми готові померти. Ну, вражки такого нема, хіба за бутилку, напевно. Ну, більше нема, за що. За цукор? А... Та, за, за цукор. За цукор, з <тір management> якого можна погнати самогонку, яку надлеж в бутилку, на яку ти потім сядеш. <з selves> Бачки, який логіч, логічний ланцюжок, Але, якщо я відверто, ми пишаюся нашими ЗСУ, дякую їм, що я можу зараз тут сидіти з Мартою, записувати цей подкаст а дякую всім добровольцям, теробороні, всім волонтерам, просто всім-всім-всім, які продовжують боротися. Ми обов'язково переможемо, і ми обов'язково нарешті знищимо ось цього тирана і цю тиранію, яка там вже over 300 років ніяк не може успокоїтися. І заживемо, як то кажуть, мстимося за... Кожного нашого громадянина за всіх, хто е, вбитий е, відпав під е, звірячі тортури і страждання, ми за це обов'язково помстимось і обов'язково все відшкодуємо і відбудуємо. Це 100%. і
1: насправді мені здається, що типу варто розуміти, що зараз кожен на своєму місці, тобто хто волонтерить, хто працює хто, знаєш, типу, виїхав і зараз в безпеці, хто лишився тут і, типу, намагається там в межах своїх можливостей забезпечувати там на місці якісь понагальні потреби, мені здається, знаєш, це так само важливо, що кожен в міру своїх можливостей все одно докладається, тому що умовно навіть ходити і підтримувати місцевий бізнес – це теж важливо, Uh, і я, наприклад, що спостерігаю, це знову ми, типу, ну, держава робить все, щоб бізнесу було легше, в тому числі mm-hmm. і знімає податкові навантаження, а бізнес, навпаки, продовжує платити старі податки, якщо mm-hmm. розуміє, що в нього для цього є ну, об'єктивна можливість платити uh-huh. гроші по-старому, і насправді це, ну, типу, це дуже важливо. Правильно.
0: Uh-huh. Так. Тому, як то кажуть, тримаємось. Слава Україні, слава ЗСУ. І там, я надію, що ми з Мартою будемо частіше записувати ці подкасти. Тобто, ну, Часно... стільки
1: інфоприводів, чесно, що, не день? Тобто да. можна
0: записувати просто подкаст. У мене вже стільки Точно. ідей.
1: А, ось, Але прикол що... в
0: тому, що у мене роботи Сорі, я вже позіхаю, бо mm. ми вже ввечері записуємо. Мені мене роботи mm. стало нереально більше, набагато більше, ніж було до цього. Ні, це класно, плюс це класно, що, типу, є можливість більшого прибутку, більше заплатити податків, більше задонатити мене це все дуже тішить. Але так, якось так, коротше, всі дуже сильно запряглися, і це добре. Ну, але ми все одно будемо старатись знаходити час частіше для щось записувати. Ви більше підписуйтесь і сидіть у нас на телеграм-каналі, ми там дуже часто постійно публікуємо, репостуємо, щось цікаве, тому там якраз пішов найбільший двіж. Ось, uh, та, але не забувайте про наш подкаст. Ви нас можете слухати на SoundCloud, Xbox і Google Apple подкастах платформі Нове Время. Uh, також Instagram наш, підписуйтесь, Telegram. тік uh, ми зараз не знімаємо, чесно, не того зараз. Uh, можете підписатися на наш Patreon, але от Щиро, певно, будемо звідти велити, тому що вони mm-hmm. залочили аккаунт на Патреоні для фонду «Повернеться живим», вони заф- залочили аккаунт Гонору, і, в принципі, мені, наскільки я чула, я не знаю, наскільки це правда, вони відмовилися йти з ринку Рашкіну, тобто вони далі підтримують, дають можливість підтримувати е- 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 рускіх, е- цих артистів, е- недоблогерів і так далі, і так далі. Тому ми, певно, будемо від того ресурсу відмовлятися, тому що, ну, щоб ви розуміли, ви коли стаєте нашим патроном і потім, ну, виводимо ці кошти на рахунок, то патрон стягує собі таку досить непогану комісію, а ми не хочемо, щоб вони отримували припуток, навіть і невеличкий і від нас, ну, тому що це такий наш формат протесту, тому... Mm-hmm. Так, краще. Ну, ви можете ці гроші типу, донати. Ми тестуємо на, на всіх
1: рівнях, просто навіть не знаю. Е, мені здається, що тут важливий бойкот всюди, де тільки можна. Угу, е, економічний, е, особливо, тобто, знаєш, відмови від якихось продуктів угу. е, і так далі. Так, саме так. Тому е, разом переможемо, головне, щоб разом і. Так, мені здається, що от разом тут найважливіше, тому що настільки великого єднання, як зараз, угу. е, я ще
0: не знаю, чи бачила. Так, так. І це добре. Добре, що ми такі єдині, добре, що у нас є мета, тому, в принципі, іншого результату, як наш світ майбутнє, я не бачу. Так, головне триматись цього і не
1: втратити це після нашої перемоги. Так. Саме так.
0: Окей, на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Слухайте нас, підписуйтесь, шарствуйте друзям, знайомим, родичам. Як-то кажуть, підтримуйте армію нашу і все буде добре. Побачимось з вами у
1: наступних епізодах. Так. Всім па-па. Па-па.